0: Hola, muy bienvenidos a un nuevo podcast de Subidos a la Red. Y en este caso, con Alex. Hola, Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Yo aquí, en casita, como todos. Ya son ah,
1: ocho sí. semanas que estamos encerrados.
0: Así estamos, pero bueno, ya, ya vamos a ir de a poco mejorando, esperemos eso. Y decíamos que cuando teníamos que elegir un tema, pensamos un poco en, el, en los orígenes de este podcast, que tenía que ver con humanizar un poco al, al jugador de tenis, traerlo... A, a la realidad de la gente y que en este caso el tenis se pierde mucho eh, sí. y, y hay derrotas que duelen, duelen muchísimo y uno se tiene que, no te digo que se tiene que ser amigo del tener que perder, pero sí en la capacidad de aceptación de la derrota y de la derrota, tratar de reinventarse y tratar de al día siguiente o en lo inmediato salir a subsanar esos problemas que te llevaron a esa a esa enorme derrota, y que uno las podría calificar, ¿no, Alex?, como porque no son todas iguales. Claro. Eh, hay algunas que son totalmente inesperadas, otras que, que son eh, muy dolorosas, eh, otras que eh, sentís que nada tuviste la mala suerte de la inspiración de un adversario que nunca pensaste que te iba a poder ganar, y sin embargo te ganó, y otras en las que uno se adjudica absolutamente toda la responsabilidad y tienen costos absolutamente distintos... Eh, y eso es lo, lo interesante porque no se sabe a veces el, el, el después de esa derrota qué es lo que pasa en la cabeza, en el vestuario, en el grupo
1: No, totalmente, eh, al final es curioso ver cómo el mundo del tenis eh, tú lo ves incluso con los grandísimos jugadores que son gente que ganan muchos partidos pero a lo largo del año a lo mejor juegan 25 torneos y igual ganan 3 o 4 títulos. No, no es que ganan 20 títulos. Quiere decir que prácticamente cada semana pierdes. Es verdad que si ganas 4 partidos y llegas a semifinales, pues bueno, has ganado 4, has perdido 1, pero tú te vas de esa ciudad, de ese torneo, eh, con la sensación de que te has sido de perdedor. Eh, yo, en mi caso concreto, eh, ahora ni sé cuántos torneos jugué, gané 17 títulos... Pero igual jugué 300. Es un montón. Claro, jugué 300 eh, torneos en mi carrera o 250. Quiere decir que el 80% o 90% de las veces me iba derrotado. Claro. Pero como tú explicabas, eh, no es lo mismo cuando te han ganado en un partido que tú no has tenido nada que hacer o en otro que realmente tú has visto que, que tuviste una oportunidad y se te ha escapado. Ahí sí que te crecen un poquito más los problemas.
0: Bueno, eh, en, en mi caso. Yo reviso, son cinco partidos ganados más que perdidos, claro. eh, pero, pero te digo, quiero arrancar por esas por esas derrotas, que yo tuve una sola eh, en cuanto a, a, a la sorpresa, es decir, nunca pensé que iba a, a perder con semejante diferencia en cuanto al resultado. Bueno, yo tengo
1: varias, me alegro que tú solo tengas una. De, que te no, tengo, que...
0: derrotas tengo millones, del, no, del de 6-0, 6-1 de... tengo una sola.
1: No, yo tengo muchas en contra. Es, es alucinante. Te, mira, te voy a explicar una que es muy heavy. Es muy fuerte. Contra Leighton Hewitt en el año 2000. Yo llegaba al Open de Australia. Había tenido un gran 98 en 99. Había bajado un poco en el ranking. Pero igual estaba 25 del mundo. No es que me había ido al 200. Claro. Llego semis en Sydney y pierdo contra Hewitt. 6-4, 6-4. Y estoy en segunda ronda del Open de Australia y me toca Hewitt. Eh, yo salgo del vestuario y mira lo que es la cabeza, mientras yo voy caminando por el túnel ese famoso que, que enseñan que van los jugadores hacia la pista central yo tengo a Hewitt delante y pienso ¿te imaginas que me mete 6-0, 6-0, 6-0? ¿Te puedes no creer? Te sí, 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 te puedes creer que entramos en la pista y voy perdiendo 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 6-0 <risa> 2-0, 3-0 y pienso me va a ganar 6-0. O sea, yo mismo casi casi que estoy provocando lo que me está pasando. Y todo el mundo ahí, yo oía el murmullo de la gente, y etcétera. Pero yo ya era un jugador consagrado. Es no, y te vuelves loco. Y, te, y yo no, no podía entender. Pero lo curioso es que. Una hora antes del partido yo me sentía increíble, calenté en la cancha central, en la Rod Leiber, y, y hablé con, con Javier Duarte, mi entrenador, y le dije, wow qué bien me siento, yo creo que hoy la, la quemo, o sea, hoy, hoy voy a reventarle al tipo. Un juego gané, de milagro, con 6-0, 6-0, 4-0, recién hice un juego, la gente empezó a medio que a reírse, a gritar oe, 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 y yo me volvía loco, lo único que pensaba es que me quería ir de esa cancha.
0: Ahora eso te iba a decir, ¿sentías que te querías ir? O, porque hay veces que te pasa que estás desesperado porque, porque, bueno, porque no la podés invocar, porque estás desorientado, porque estás perdido, tenés ganas de llorar, tenés ganas de irte, eh, a veces te pasa decir si quiero que, quiero ir a los brazos de mi madre otra vez. Sí, eh, sí. Pero hay otras que decís, no sé, no, no me siento tan horrible, pero no, no sé qué pasa, que no la puedo. Y aparte, de, es una vergüenza también, que uno siente, siente vergüenza, ¿no? No,
1: total. Te prometo que yo me sentía bien. Yo, yo creía que estaba preparado para ese partido y en realidad había hecho semis la semana anterior. O sea, claro. venía con ritmo. Pero no fui capaz. Ese año hicieron las pistas muy rápidas en el Open de Australia, la pelota como que me venía encima de Hewitt y era imposible que yo supiera qué hacer. No me sentía mal de estado, pero sí que notaba que no sabía cómo ganarle un punto. Y lo curioso del tema, Javi, es que llego al vestuario y me encuentro con, con mi entrenador, con Duarte y, y con Petri Feijula, que era mi preparador físico. Y claro, me dice el preparador, que hacía dos meses recién que estaba entrenando con él, y me dice, ¿pero cómo puede ser? ¿Qué, qué, qué, ha, qué ha pasado? Y yo le digo, ¿sabes que no lo sé? Pero no, le digo... No, no da me ni he para enojarse. Si no, no, le digo, no me he encontrado tan mal. No se lo podía creer. Un poco más y me mata. me dice, ¿cómo que no te has encontrado tan mal? Y él decía, 6-0, 6-0, 6-1, ¿cómo no has encontrado tan mal? Como tope enojado. Y, y Dudu le dice al entrenador, pues yo tampoco lo he visto tan mal. Eh, bueno, se volvió loco, no entendía nada. Dice, estos dos tipos se han fumado algo. Y te prometo que era porque yo había entrenado muy bien, no estaba en ese momento, a lo mejor, con todo perfecto para volver a triunfar, pero un mes más tarde yo gané Indian Wells. Claro. O sea, que, que me, yo sentía que estaba bien.
0: O sea, que esa sensación no era tan no era tan eh, contradictoria, digamos. Sí al marcador, pero no no a lo que... Porque si uno está en la realidad de un 6-0, 6-0, 4-0, siendo 20-25 del mundo, contra alguien que está más o menos a la par o menos, sí. eh, significa que, bueno, después no ganas un Master 1000 si la confianza de eso te la drenó y te la tiró por el piso.
1: Totalmente, pero yo no sé tú, tú nunca... Bueno, a mí nunca me han pegado 6-0-6-0 Pero 6-0-6-1 yo tengo este y otros eh, Pero tú me decías que solo uno ¿Cuál sí, ha sido el tuyo?
0: Con, con Brad Gilbert en Frankfurt Pero era la época 88 Y él era muy bueno en esa superficie Pero eso pensé que Tal vez no no que le iba a poder ganar Pero sí que iba a poder hacer un... Y no la podía invocar y imagínate en una cancha de carpeta Bajo techo oh. Súper rápida eh, no te entra el primer saque y ya estás en problemas y, y la devolución no la podías agarrar bien y te quedabas, era, era desesperante porque no tenías forma de trabajarlo al partido no es que claro. decís, bueno, me pongo a pasar pelotas me pongo a hacer tal cosa era sencillamente que no la podías embocar con el servicio y con la devolución y, y se te fue, me fue 0 fue cero y 1 cero y, y fue desesperante porque porque sentís que se te va el partido, que no lo puedes jugar, llegás al vestuario y lo que te decía no te da ni para ni para enojarte, o sea, no es que volvés no. con esa bronca, es decir, no sé qué me pasó, o sea, sinceramente no, y, y fue horrible. Después, bueno, nada, es más, de hecho, hemos jugado en césped con Gilbert y, y yo le he ganado, o sea, Es decir, jugamos otros, pero ese día es desesperante la desconexión que, que a veces uno quisiese que te den un diagnóstico y te digan, qué, ¿qué pasó?, ¿Cómo yo, fue?
1: Yo sentía, por ejemplo, no sé no sé en qué lo notabas tú, pero yo, eh, por ejemplo, en mi derecha, en mi golpe de derecha, era como que llevaba un atrape extremo. O sea, me venía la pelota y decía, ay, 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 ay ¿qué, ¿qué tengo que hacer para pegarle a la bola? Y yo no sé si había algún golpe que tú decías, madre mía, no sé cómo darle más.
0: Al revés. Tal vez se me complicaba al principio, se me dio sí. un poco de, de, de punto. Pero ahí cuando, cuando, cuando hablabas de, de, de atrapes, más allá del puntual en la derrota, pero tenés otras en la que te sentís personalmente muy mal y, y esas creo que hasta son peores porque vos fíjate que la de Leighton Huey tu sensación no era mala y un sí. mes más tarde ganas Indian Wells. Eh, y hay otras que tal vez no son tan llamativas porque tal sí. vez perdiste 6-3, 6-2 o 6-3, 6-3 pero que te pegan de una manera que te tumban y construir reconstruirte otra vez más allá de que yo siempre le tuve mucho miedo a los atrapes. Atrapes es a que no sé, jugadores que empiezan y se ven la sombra, otros que empiezan y sienten que si no pelotearon tal de tal manera y si el último tiro no fue así, entonces van a jugar mal. Todas esas uh, sí. son, son, son complicaciones. A vos, por lo que me decía del Gris, me parece que me vas a llevar a una, a una. No, yo te voy a contar una que me pasó. Hoy está
1: un poco basado este podcast en, en, en casi que reírnos un poco de, de, de derrotas que, que fueron como súper, bueno, bastante avergonzantes, ¿no? Yo tengo una con Meligeni en México. México, sabéis que está a 2.300, 2.400 sobre
0: el nivel del mar. Duro.
1: Estábamos en semifinales. ¿eh?
0: Déjame hacer la aclaración. No, el no, Meligeni
1: era muy duro y, 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 y no lo voy a negar, era jugador zurdo y etcétera. Pero estábamos en semifinales ya. No es que me agarro el primer día, que tienes poco ritmo en México y, y notas la altura. Y por ahí me pongo a jugar y, no sé, me empiezo a atrapar... Y te prometo que perdí el grip Javier, o sea, no sabía Cómo agarrar la raqueta para pegarle a la pelota Y estaba en medio de la pista central En semifinales, con toda la grada llena Y yo recordaba la canción de Aerosmith De When I Lost My Grip And I Hit The Floor, pues a mí me pasaba lo mismo Y se la empecé a cantar a Pepo Clavet, que era mi Pero entrenador Pero para para, para,
0: para O sea, sentías que, que de la manera en que agarraba la raqueta no era la forma tuya, que normalmente no te sentías cómodo como la agarrabas, no o sea, totalmente de... normal.
1: Yo le daba vueltas al grip de la raqueta buscando cómo podía pegar la derecha y no encontraba el grip. Y decía, no puede ser, ¿dónde está mi grip? Y, y a partir de ahí contraté a un tipo, el Jace Custom Stringing, para que me hiciera todos los grips iguales, porque yo cambié la raqueta... Y de cordaje y así, de repente agarré y dije, uff, este es como más cuadrado que, que mi otro anterior. No entiendo, no, no está exacto. Me empecé a atrapar mentalmente y, bueno, perdí 6-0-6-1, no sé, en 35 claro. minutos. Además en México iba todo rapidísimo.
0: Le contamos a la gente que el tenista adquiere una sensibilidad en la mano, que, claro. que cualquier cambio de grip que a veces te llegan raquetas nuevas o, o mismo con la tensión... Eh, uno adquiere el peso, el balance, que a veces tenés una balanza en el cerebro que, que sí, sí, tiene sí, la sí. capacidad de decir, no sé cuánto, pero pero no está igual, o esta está más pesada o está más liviana. Y eso eso te genera... Ahora, perdón, ¿no? Contrataste uno de los de que te hagan los grip, pero era más para psicólogo que para...
1: Sí, que para sí, el sí no, no. Yo creo que raqueta. era por no, por, por no irme al psiquiatra en México de EFE, que no lo hubiera encontrado, que hay 25 <ríe> millones de personas. Pero... Eh, cuando se lo explicaba a Pepo me decía ¿Pero qué haces? Y le decía, no encuentro el grip Y era como cómico, me decía está Un tipo profesional está jugando las semis De un ATP y no encuentra el grip O sea, es absolutamente insólito Pero tú te quieres morir, y en ese partido Reconozco que lo único que quería Era irme de la pista, o sea Quería perder ya lo más rápido posible Me encerré en el vestuario eh, recuerdo que habían dos, dos masajistas en el, el Club Alemán de México. Claro. Y, y un clásico, un muy buen club. Y el habían dos... Club, hermoso. Sí, dos masajistas que eran dos hermanos, que eran muy buena gente. Y me vino uno que me rescató del, del vestuario ahí, que yo estaba roto de cabeza. Y me dijo, no te preocupes, vas a tener más oportunidades. Como que me quiso animar y, y me consoló el pobre hombre. Pero en ese momento, si me hubieran dado una pastilla para pa desaparecer durante tres claro. meses, lo hubiera hecho.
0: El, el, el tema que, que a veces no se ve Porque cuando uno se va de la cancha Es como que la cámara ya Si estaba transmit si era por televisión no se te ve más Después de todo eso Y atrás de todo eso ¿sí? Hay una soledad Hay una desesperación Hay un vacío Por eso por eso cuando se los, se los juzga O se los califica a, a los jugadores Es que no es que estoy diciendo en Que tenemos justificación Para muchas cosas Pero también atravesamos momentos que no lo podemos compartir. Vos llegás a un vestuario y el vestuario es ignorante a tu situación. Claro. O sea, vos llegaste de perder ese partido y de repente había tres que ganaron, cinco que perdieron y están contentos porque igual hicieron un partidazo y, y, y no no puedes compartirlo con nadie y llegás al, al hotel y es la soledad, pero a la vez es tu, es tu llamale, es esa prisión que, en la que querés estar porque no querés ver a nadie, pero a la vez uh -huh. estás solo. Y, y no tenés de quién agarrarte, y bueno, hoy las comunicaciones te permiten, pero entras en un vacío que que también eh, condiciona tu personalidad, no es, es, es sum, está sumada a las derrotas que duelen, me refiero, no a las que duelen en el sentido de que tuviste dos match points y lo perdiste, cosa que me pasó un montón de veces, que tuviste, sacaste para el partido y que necesitabas ese, para poder entrar a tal o cual torneo... Eh, o que venías trabajando tanto y que no se te daba ninguna o sea, eso eh, yo creo que es la parte más desconocida para afuera, pero es para nosotros la más dura de convivir y de sobrellevar
1: de Match Balls, ¿tienes algún partido de esos que te
0: acuerdes? sí, con Patrick Cunan en Queens eh, sí, el alemán, sí tuve nueve, nueve Match Point en Césped, de los cuales algunos sacando No. Lo loco, lo loco, no, no, fue de locos porque estaba Luis Enrique Herrera con su entrenador eh, ¿Sí? y Cuatro pelotas, cuatro pelotas fueron errores de los árbitros groseros. O sea, cuatro match points, eh, de las cuales que unen en una se vino a dar la mano y el árbitro de repente dice, este, iguales. Uh, no Y me mira, se ríe y se pega la vuelta y se reía porque él era bastante sobrado. Era un jugador medio con primera, poquito cancherito en la cancha a veces.
1: Uh -huh.
0: y, y me mira y se ríe y se agarraba la cabeza y, me... <ríe> y se reía. Bueno, me pasó cuatro match points. Y en ese en ese caso no me, lo, no me lo olvido más. Y después tuve uno para ganar el título contra, mira quién te voy a nombrar, a Greg Rusetsky, uh, en Newport, en Césped. Match points, match point. lo ataco, juego perfecto al punto, lo ataco, va de passing, él va de carrera al revés. Nah. recordamos De revés él metía una de cada 20, sí. Una de cada 20, si estaba bien parado. Si era la carrera, era una cada 150 o 200. No. Le pega la carrera, viste, cuando ya va a la paralela, que se va de la paralela, que, que sí, le pega sí, decís, sí, sí. listo, gané. O sea, no hay forma de... La veo venir a la pelota por la paralela y digo, listo, ya está, gané. Porque, porque tengo toda la cancha mía para mí. O sea, y él ya no tenía más freno. La pelota le... me pega en la red y me salta. No, o sea, yo parado esperando la pelota y, y, y me salta y, y bueno ahí perdí ese match point, después perdí el game y terminé perdiendo el match partido point cual, para
1: ganar el título
0: para ganar el título y era 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 la segunda vez que llegaba a la final entonces claro me acuerdo que cuando voy al vestuario era una casa muy como eh, como estación de tren muy inglesa una casa antigua eh. Y yo no me acordé que el sistema de construcción en Estados Unidos, por más que parezca antiguo, era de estas este, paredes de, de durlo, finas, y le di una patada a la pared pensando Así. que me iba a querer romper los dedos de los pies. Dije, chao, me quiebro todos los dedos, pero no... no Y le hice un agujero a la pared porque pasé la pierna para adentro no. <risa> y me cobraron la reparación, me cobraron el, el, la mano de obra ahí? y el... Y el sí. Y la pared nueva.
1: El warning. Te tienen o sea el warning que no fuera que perdí la, la
0: final, sino que tuve que pagar la pared y arreglarla.
1: Por pelotudo.
0: <risa> sí, wow. la persona horrible. Y después claro, pero que, pero que ahora
1: lo, lo contamos riendo, ¿no? es risa en ese en momento cómo, de llorar. ¿Cómo superaste eso? Si es que lo llegaste a superar alguna
0: vez no, en tu vida. No, te lo acordás toda tu vida. Te lo acordás toda tu vida. Y hay más que te, hay, hay con jugadores que te duele más que otros perder, ¿o no?
1: Hombre, por supuesto. A mí. <risa> Hablando de Rusetsky, me hacía mucha gracia porque él hubo una época que sacaba un huevo. O sea, era claro. uno de los mejores sacadores del mundo. Y él estaba como súper entonado ahí, con un ritmo increíble. Y entrenaba con él en un indoor, en, recuerdo, en Viena. Y el tipo antes de sacar me decía, te saco hacia afuera. Y yo le decía, pero estamos entrenando, ¿para qué me avisas? Y me dice, no, porque si no, no es imposible que me restes.
0: Y no, no saco, a la
1: saco a la T saco hacia afuera, digo, esto es broma, ¿no? Y yo me llevo muy bien con Greg, es, es un tipo, bueno, peculiar, es... Greg particular. Bueno, pero yo creo que es buen chico, lo que pasa es que tenía un punto a veces de que eh, tenía ese punto de, de que le daba la sensación de que era superior a ti, y, y sí, sí. recuerdo que me tocó una vez en Indianápolis, no sé si era en segunda o tercera ronda, en el 98, que creo que es el mejor torneo que he ganado en mi carrera, porque gané en primera ronda a Scott Draper, muy duro, 7-5, 7-6 el tercero, pero luego gané a Rusevski, a Filipuzis, a Todd Martin y a Gassi para ganar el título. O sea, tremendo, en cancha dura. Y Rusevski yo le gané en 2 sets, 6-4, 6-3. Y la satisfacción que tuve cuando le di la mano, pensando interiormente, no necesitaba que me dijeras dónde me ibas a sacar porque te la ha enchufado <risa> Pues <risa> la, la, la recuerdo. Ay, no,
0: para que te, te A mí me pasó, me pasó en Nottingham. pasó wow. él, él se cambió de Canadá a Inglaterra ¿Eh? y, de, digamos, bajo la bandera, la ciudadanía. Y, y me tocó Nottingham y él jugaba, en, me tocó en primera ronda en Césped, y dije chao, ¿viste? bueno, menos mal que vuelvo a Londres en tren rápido, y, y como es, y, que sacaba la banderita, viste, que sacaba la banderita sí. que, británica, y, y también eh, le, le gané en dos sets, y él era como supuestamente era su primer partido como, como British. Claro. Pero era, era muy, muy personaje, pero bueno, sin extendernos, en una, en una entro al vestuario y lo veo por segunda, tercera vez en el día con hielo en el hombro. Sí. Entonces le digo, eh hey, Greg, este, hielo de nuevo? Y me dice, si tu hombro sacase a 200, no sé cuánto me dijo, a 217 kilómetros por hora también te estaría pidiendo hielo. Así me contestó. No. Te imaginas que dije, ¿por qué no te vas? <risa>
1: No, pero lo peor es que, es, te prometo, es buen chico, es yo, tipo, yo no, no, tengo, sí, tengo sí, buenas sí. conversaciones era, era, era... cuando lo encuentro, pero el, pero en la cancha, yo tengo una contra él, pobrecito, ahora parece que estamos haciendo un podcast sí, no, el, no del de... pobre Rusecki. No, pero es curioso como a veces en la vida alguien te, te motiva con cosas. Íbamos a jugar en el en Düsseldorf en la Copa de las Naciones, y jugábamos en tierra, y yo veía que él te hacía bromas todo el tiempo de sobrado de esto como que te explicaba antes, y yo le dije, mira Greg, mira si tengo claro que te voy a ganar que si yo no te gano hoy aquí en Tierra Batida, yo la semana que viene no juego Roland Garros. Le dije esto antes del partido, yo que soy súper cauto y tal, ¿te puedes creer que le gané 6-4 el tercero? Y yo pensaba, me voy a tener que salir de Roland Garros por yo la no. sobrada que me he metido con el gran Krek. Bueno. Pero bueno,
0: mira, eh, volviendo un poco al eje y, a, y al tema, está bueno que la gente y, y a veces lo, los papás y la familia entienda, cuando tienen un chico que juega, lo que conlleva este deporte, que tiene muchísimas cosas buenas, ¿sí? Pero que claramente la carrera se construye, digamos, fortaleciéndose de derrotas, ¿no? Porque si uno nombra y dice, vamos a los actuales, ¿no? Eh, me acuerdo, y, y voy a empezar por este lado, porque los nombres son todos jugadores súper prestigiosos, algunos de ellos, eh, ganadores de, de múltiples títulos, pero recuerdo en Acapulco, hace creo que dos o tres años atrás, dos años atrás, le hicimos una nota en la cabina a Diego Schwarman. Diego había ganado ese día, no sé si era segunda ronda, eh, y él había igualado, recién en ese con ese partido había igualado la cantidad de partidos ganados con perdidos en su carrera. Eh, y uno y uno dice, bueno, mirá mira los nombres y después me decís lo que son, ¿no? Davin, Leo Mayer, Pela, Jardí, Benoit Per, Lodra, Zabaleta, Lajovic, Bedene, Delboni, Benetó, Sepi, eh, ¿quién más? Eh, Grano Lers, Javier Sánchez eh, García López eh, Zumhur, o sea, todos jugadores que en su mayoría de todos los que nombré tienen por lo menos un título, sí. hay algunos que tienen hasta cuatro títulos y son súper respetados y son enormes figuras y, y, y algunos consagrados, uno de ellos presidente de la ATP que tienen un récord negativo y entonces hay que tener mucho cuidado como Cómo se mide, y a la vez hay que tener cuidado en, 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 en acompañar a, a, al jugador en su carrera, porque se pierde, como vos decías, te vas, la derrota la tenés asegurada. Feliz en la semana que te vas sin haber perdido.
1: No, es increíble todos los nombres que has dicho eh, que tengan un récord que han perdido más partidos en su carrera de los que han ganado. O sea, es, sí. es muy sorprendente. Y, y son jugadores de éxito, jugadores que. Que a, a día incluso de hoy, bueno, siguen ganando partidos Pero, y torneos.
0: Mira que tenés Joe Sousa, Robin Hasse, Andu, O sea, lo que yo a veces lo pongo es decir, si te dicen que vas a tener la carrera de claro. Franco David, de Leo Mayer, de, eh, de Granolers de García López, que tiene cuatro o cinco títulos, claro. eh, Granollers, y, y sí, la compro. Seguro, o sea, es, claro. Jugadorazos, ganaron títulos porque le contamos también a la gente que a veces aquel que empieza a tener sus primeras finales y no las gana, de la alegría de la final a la, a la desesperación de decir che, espero ganar un título alguna vez. Sí, y sí, sí, y sí, estamos sí. hablando de jugadores que han logrado lo que muchísimos no han podido y, y como te decía, o sea, algunos estamos ahí, ganamos uno o dos más, pero es simbólico y, y, y sin embargo tenés una carrera y una trayectoria. ¿Eso significa cuánto condiciona la forma de ser. ¿No te pasa que te encontrás con jugadores eh, en un Player's Lounge muchos años después? Ya ahora ya estamos acostumbrados a ver a ex jugadores, pero okay. a mí me pasaba encontrarme con jugadores que tal vez durante 12 años no te saludaban ni en un pasillo donde tenía que perfilarte para poder pasar y, y de repente si te ponen y hagan hablar este, 35 minutos en una sala de jugadores, pues ¿y este qué le pasó? Antes no hablaba y ahora ahora es otra persona, ¿no?
1: Absolutamente, pero yo creo que eso era la propia tensión del circuito y, y un poco la, la, la equivocación, yo creo que errónea, de del creer que el ser un buen tipo no deja no puedes ser ambicioso, ¿no? Eh, me parece que, que eso, o habían algunos que creían que, que si te decían según qué cosas, pues descubrirían un poco su, su forma de ser y etcétera, y, pero es lo que dices tú, que hay muchos que que no, prácticamente no te decían casi ni hola al verte en el vestuario o cruzártelos en un aeropuerto. Y en cambio ahora, 15 años más tarde, que van de entrenadores de otros, de repente te ven, hombre, Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu familia? ¿Cómo te va todo? Y tú piensas, increíble. ahora, ¿por qué a este tipo de repente le apetece saber de mi familia si nunca le ha interesado? Yo lo achaco un poco a que en el momento que competían sí. ellos pues, no eran capaces de... De saber gestionar eh, lo que era la, la amistad con su profesionalidad, me parece a mí.
0: Sí, mira, te cuento una rápida con Pat Cash. ¿Eh? ¿Sí? Yo lo fui a entrenar durante Wimbledon, lo fui a entrenar, eh, lo me pidieron ir a entrenar con él a Queens. Me fui desde Wimbledon hasta Queens a entrenar con él, terminamos la práctica, agarró sus cosas y se fue, no dijo ni gracias, ni chau ni gracias. Agarró las cosas y se fue, no así, me dejó... Estaba su entrenador, Ian Barclay, pelo sí, canoso, sí. blanco, largo, sí, sí. se sintió tan mal y me mira así, bueno, gracias, me acompañó, me esperó, me ayudó a llamar el auto para que me vuelva a buscar a The Wimbledon, me hizo todo el, el, el tramiterío, se quedó conmigo esperando. El tipo ni cinco de pelota me dio y se fue un maleducado total en ese momento. <risa> eh, y eso que yo ya había jugado con él y... y... Estoy en el US Open tres cuatro años este, o dos años después de retirado, estaba en la sala de jugadores y veo que Pat Cash lo tenía, como que te diga, a, a 15 metros, sí. y veía que levantaba la mano y, y, y me saludaba. Y dije, obviamente que atrás mío debe estar, no sé, de claro. Kekil, debe estar, qué sé yo, de Tavilas o alguno de estos que está saludando y digo, para mí no es. Pero como me insistía y seguía saludando, digo, a ver, me doy vuelta y no había nadie. Entonces no. dije, bueno, me la juego. Y digo, bueno, lo saludé. Alex, lo que decías, me vino, estuvimos hablando, me preguntó por mi vida, por mis hijos, por esto, mi situación, qué estaba haciendo, cómo estaba el otro, cómo había... Eh, y vos decís, este, este no es el mismo tipo con el que yo, digamos, este, me lo cruzaba en un vestuario o en un pasillo, el tipo, otra persona. Y como él, seguramente nosotros, tal vez, hicimos cambios para bien, en cierta manera, Pues te relajás y te sacás ese peso... Sí. Todos los días tu estado de ánimo depende de un resultado
1: Sí, no, no, a ver, yo está claro que vives con constante tensión Y de hecho, eh, fíjate que el último día cuando, cuando hablamos con Charlie Moyano Nos decía que él lo había vivido de una forma un poco más tranquila Y que veía que todo el mundo era como muy agobiado, muy estresado Y él estaba, él estaba más tranquilo eh, me, me venía a la cabeza ahora que decías esto Otra derrota clamorosa para mí Contra Tommy Haas en Viena eh, Tommy era un jugador duro, jugaba muy bien saque derecha, revés, etcétera. y yo iba y decía, wow, Qué bien estoy me he preparado perfecto para la temporada de pista cubierta año 2000 también ya venía de ganar Indian Wells, o sea, estaba perfecto ese año había recuperado mi mejor tenis y te puedes creer que voy a jugar y pierdo 6-0-6-1 otra vez, primera ronda sesión nocturna, 8.000 personas mirando y llego al vestuario y la misma escena Javier Duarte Petri Feyula, <risa> mi preparador físico. Con dos bananas para
0: tirar contra la pared. Sí,
1: o sea, y, y de repente, sí, sí, yo creo que, no sé si reventó un, un plátano contra la pared, pero casi. Y yo le digo, pues sabes que yo me he sentido muy bien. Y me dice, no puedes decir eso otra vez. Y, y él se volvía loco. ¿Te puedes creer que la semana siguiente yo gané Toulouse? luz? Mira. O sea, como que sentía que no sé por qué, habían momentos en los que... Bueno, eh, yo tenía un preparador físico también, después Tony Stalella, que decía que eso era como un salto en retroceso. Como que tú habías agarrado un buen ritmo, eh, pero necesitabas que todo se pusiera junto. Entonces, es como que tú ibas hacia atrás para agarrar impulso y tener más fuerza, ¿no? Pues yo me lo acababa, me lo acababa creyendo, pero si esa derrota me hundía, eh, no, no salía de, de, de hacia adelante, ¿no?
0: Sí, Qué, y eso, eso es lo difícil, porque te tiran... la, la construcción de la confianza te toma que Meses, a veces temporadas, que vas de a poquito y vas construyendo, de a poquito te vas sintiendo mejor, hasta que en un momento te decís, ahora sí. Y tal vez lo que te pasa, es un partido, es un set mal jugado, es, es un momento hasta de, de infortunio, y, y te tumba y te tira absolutamente esto. Por eso creo que este eh, estos temas eh, nos abren la puerta a que en algún momento tengamos a alguien que entienda... De lo que es este el comportamiento y por qué pasan estas cosas y por qué vienen esos claro. esas reacciones y esas, esas situaciones, ¿no?
1: Sí, para mí sí, porque hay que desdramatizarlo un poco, ¿no? Cuando te ocurre en el momento es, es bastante duro de gestionar, pero yo recuerdo cuando a mí me pasaban este tipo de partidos así, yo no quería salir del hotel, de hecho... En alguna ocasión, si me había pasado que, que luego eh, estaba en la gira, por ejemplo, en, en, cuando me pasó eso en México, después iba hacia Indian Wells y todo, a mí me daba vergüenza ir por la sala de jugadores. Porque pensaba, me estarán mirando, juzgándome, sí. diciéndome qué paliza le han metido a Correcha la semana pasada. Puede ser que algunos lo hicieran y puede ser que a otros le importara un, un, un pito. Sí, o sí, sea, sí, les sí, daba sí, igual sí, sí. porque cada uno tenía sus problemas. Pero tú creías que los, todo el club te miraba con cara que se estaban riendo de ti. Sí. Y, y, y yo cuando perdía, ya te digo, no quería saber nada, no me apetecía llamar a mi casa. Bueno, en realidad, en esta derrota, en una ocasión, pues yo había remontado algún partido así, muy igualado, eh, en México ese año, y estaba mi hermano Sergio conmigo, y les explicó a mis padres y les dijo, pues, eh, Alex perdía 1-0, 2-0, 3-2, 5-0, y le empezó a decir que yo remonté y acabé ganando 7-6, 6-1 o algo así el día anterior. Y entonces ese día le dice, papá, ¿no sabes qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? Y le dice, ¿qué ha ganado o no? Y ahora te lo explico. Y decía, 1-0, 2-0, 3-0, 6-0, 2-0, 2-0. Y mi padre pobre pensaba que venía la remontada. Y dice, 6-0, 6-1. Y dice, ¿cómo? ¿Pero no ha remontado? Y le dice, ¿y por qué me lo has explicado así? Y dice, bueno, porque me hizo gracia ayer que te lo expliqué y acabó remontando y como que te hizo mucha ilusión y en realidad hoy te lo he explicado pero no ha habido remontada y mi padre nunca lo entendió la broma que le gastó mi hermano desde el otro lado del mundo diciéndole eso no entonces yo creo que es una forma de también de, de tomárselo con un poco de humor cuando bueno es lo que dices sí, sí, tú ¿eh? peor peor necesario. es cuando yo a veces me quedaba pero cuando perdía 6-3, 6-3 y le daba vueltas a lo que me había ocurrido y cómo podía ser que hubiera perdido contra ese jugador que cuando me pintaban la cara de esa forma que decía bueno ya está o sea ya fue ha sido horrible peor no he podido jugar, aunque me haya sentido más o menos, y se acabó.
0: Sí, son, son esas son esas situaciones que a veces te pasaba, y a veces cuando venías sin confianza decís lunes, primer turno, a las 10 de la mañana decís, guau, oh. capaz que a las 11 y media estoy afuera y tengo que ir a la sala de jugadores, están todos llegando, recién empezando el torneo y yo ya estoy afuera. Entonces, Soy el peor soy, del eh, torneo. No, 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 ese era uno de los, de los grandes padecimientos. Pero bueno, Alex querido sí. creo que hemos tratado de pintar un poquito... Podríamos decir la sombra que le da paso a la luz, porque tiene que ver con con eso. Creo que ahí está la clave. E evitar una derrota, nadie la quiere y todos tratamos y se sigue tratando. El tema es, eh, digamos, crecer a partir de ahí, entender que eh, hay cosas para solucionar eh, y, como decías, no, el, el drama tiene que ser contenido y tiene que ser en ese momento. Y, y bueno, afortunados aquellos que lo que lo entienden y que lo saben hacer para, para poder crecer y desarrollarse. Y como, como muchas veces uno ve, ¿no? Yo creo que hay, hay momentos, no sé, vos ganaste infinidad de títulos, pero seguramente habrá habido alguno que cuando levantaste esta copa e hiciste así, dijiste, esto me lo merecía yo. No había otra persona que se lo merezca más que yo en este sentido. no Y eso creo que es el es el costo operativo de un gran éxito, el del gran triunfo ese que, 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 que se da, que fue tal vez gracias o, o que tuviste que pasar momentos muy duros y, y, y aprender de ellos para, para poder celebrar.
1: Absolutamente, yo creo que por eso eh, el tenista en general, eh, yo hablo por mi caso, pero yo también lo veo mucho en, en muchos jugadores y jugadoras, es alguien agradecido. Porque sabe que todo lo que ha conseguido ha sido a base de trabajo, de, de picar piedra, de ir día a día, y etcétera, etcétera, de ir creciendo. A unos les ha costado más, a unos menos, pero después valoras mucho lo que es tu vida, ¿no? Eh, a posterior, incluso cuando te retiras, lo valoras todo, eh, en, en el ámbito personal, en el ámbito profesional. Así que bueno, como el titular lo has puesto tú y me ha gustado, me parece que nos quedaremos con eso, ¿no? La sombra que da paso a la luz.
0: Agradecidos somos, Alex, querido nos seguiremos viendo y le damos gracias a todos los que nos acompañaron y estuvieron con nosotros gran abrazo cuídate mucho y nos reencontramos en la próxima Alex
1: igualmente un fuerte abrazo y gracias a toda la gente que nos envía tantos mensajes tan bonitos eh, al respecto del podcast nosotros nos lo pasamos muy bien y somos muy felices y como ha dicho ahora Javier agradecidos de que les guste y siempre estamos ahí atentos para, para dar el 100%